0: Machen wir gleich weiter und zwar geht es diesmal um Düngemittel, leichtlösliche Düngemittel und Pestizide, die in Gewässernähe gelagert werden und menschliches Versagen bzw. einfach Unfälle, kann es passieren, dass diese eben dann auch ins Gewässer hineinkommen. Ich bin jetzt verbunden mit Gottfried Meyer-Stürmer vom BUND Heilbronn-Franken. Erstmal Servus.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Da bin ich, glaube ich, an den richtigen geraten, weil Heilbronn nennt sich ja auch irgendwie Giftbronn. Das heißt, mit Giften kennt man sich in Heilbronn aus. Ähm, was hat es denn damit hinter sich, also, beziehungsweise was ist der Hintergrund dieser Düngemittelgeschichte? Ich meine, wir sind ja in Deutschland, ab und zu passiert da halt ein bisschen was. Ist es tatsächlich so eine große Katastrophe, wenn da ein bisschen Düngemittel in das Wasser hineingerät. Immerhin, die Bauern schicken ja auch Düngemittel auf ihre Felder raus und dann wachsen Pflanzen ganz gut an.
1: Ja, aber die äh, Wirkung dieser Agrargifte, äh, leuchtlose Dinge und Pestizide, wird eben häufig unterschätzt, weil wenn man sie normalerweise anwendet, äh, hochverdünnt aufs Feld ausbringt, dann äh, tut es nichts. Wenn äh, diese leichtlöslichen Stickstoffdünger in Gewässer geraten, dann haben sie fatale Folgen. Als vor zwei Jahren die Mühle an der Jagd gebrannt hat äh, und mit dem Löschwasser der Dünger in die Jagd gelaufen ist, äh, sind die Fischbestände auf äh, einigen äh, Dutzend Kilometern äh, völlig abgestorben. Äh, da gelangt Ammonium ins Wasser und das halten die Fische nicht aus. Sie bekommen äh, verätzte Kiemen, die bekommen keine Luft mehr, treiben Kilo oben, da hat man tonnenweise tote Fische aus der Jagd gezogen.
0: Kommt sowas häufiger vor, beziehungsweise wie kann sowas passieren?
1: was kommt zum Glück äh, nicht so häufig vor. Die Jagdskatastrophe war sicher die größte Gewässerverschmutzung seit Sandos, äh, der Brand in der Schweizer 1986. Äh, das passiert äh, aus äh, Schlamperei äh, erstmal. Es passiert erstens, weil Düngemittel und Pestizide in unmittelbarer Gewässernähe äh, gelagert wurden. Und dann kommt dazu, dass diese Betriebe häufig nicht die äh, Löschwasserauffangvorrichtungen haben die sie haben müssten. Die Landesregierung hat letztes Jahr eine Untersuchung durchgeführt. Nur 54% der Betriebe, die wassergefährdende Stoffe in Gewässern lagern, haben überhaupt löschwasser Und nur bei 23% sind diese ausreichend dimensioniert. Das heißt, wenn es irgendwo im Landhandel brennt, haben wir Chancen von 75% nach dieser Untersuchung, dass es dann wieder eine Flusskatastrophe gibt.
0: Ja, und, und, und wie passiert das ja. Ich habe jetzt gerade vorhin einfach versucht mitzurechnen, das heißt, die Hälfte hat nichts und diese Hälfte, die praktisch etwas hat, ist zur Hälfte wiederum äh, genau. nicht, nicht entsprechend genügend vorbereitet, sodass man eigentlich sagen kann, die hat auch im Prinzip
1: nichts. Also auch ähm, da würde dann, äh, dann wenn es entsprechend brennt, äh, die Auffangvorrichtung schnell voll und läuft, über und dann läuft das Gift halt genauso ins Wasser.
0: Jetzt sind wir ein bisschen aufmerksam geworden, das heißt die Sommer werden heißer und vor allen Dingen immer so um die Sommerszeit herum gibt es dann in den Zeitungen die Meldung, dass das Wasser teurer wird, weil halt eben Wasser wertvoll ist und immer mehr und mehr Dreck ins Wasser reingekommen ist, sprich das Grundwasser auch gefährdet ist. Da uns die verätzten Kiemen von Fischen in der Regel nicht so nahe stehen wie unser eigenes Trinkwasser, mal die Frage, was hat es für Auswirkungen auf den Menschen?
1: Äh, da muss man unterscheiden. Das Trinkwasser, die Gefährdung des Trinkwassers, das ist eine schleichende, langsame Katastrophe. Und die passiert auch nicht in erster Linie durch Unfälle, sondern die passt, passiert durch den ganz normalen Einsatz von äh, Düngemitteln in der intensiven äh, Landwirtschaft. Äh, aus der Jagst wird ja kein äh, Trinkwasser entnommen und äh, da waren äh, die Menschen in dem Sinn äh, nicht gefordert, da war eben das, das Ökosystem äh, äh, massiv betroffen, das hat sich bis heute nicht völlig erholt. Äh, die Trinkwassergeförderung durch die Intensivlandschaft, das ist ein äh, anderes Problem, das findet äh, täglich statt und äh, äh, da, äh, ja, äh, das wird, äh, das ist natürlich ein gesundheitliches Problem.
0: Ja, ich will aber trotzdem dann einen kleinen Zusammenhang herbauen, weil ja? äh, wenn jetzt zum Beispiel die Betriebe zu 50 Prozent sich eben nicht um diese ja? Gefährdung kümmern und zu ja? weiteren 25 beziehungsweise zu weiteren 50 Prozent mhm. von den 50 Prozent einmal ein bisschen lockerer sehen, dann passiert es halt schon mal, dass sie genau. auch entsprechend bei dieser lockeren Haltung äh, auch was ins Trinkwasser ins ja. auf ganz anderen Ebenen eben abtut, oder?
1: Ja, und das können eben nicht nur äh, Dünger sein, wie da das Ammonium, das die Fische verälzt hat. Das können auch Pestizide sein, äh, die nicht so schnell abgebaut werden und nicht so schnell dann äh, wieder aus dem Wasser raus äh, verdunsten. Wenn das weiter runtergeht, die Jagd fließt in Neckar, der, der Neckar fließt im Rhein, äh, es werden äh, über eine Million Menschen äh, trinken, äh, Wasser, das mal aus dem Rhein kommt, über Uferfiltrat. Wenn man da äh, Pestizide zum Beispiel drin hat, dann ist das ist äh, nicht schön.
0: Was hat sich eigentlich getan in den letzten zwei Jahren in dieser Richtung? Das heißt, greift man da etwas härter durch oder tut man zumindest neue Anlagen hier entsprechend stärker gesichert bauen und bei den alten nachrüsten?
1: Also was immer noch fehlt, äh, ist äh, das Verbot, solche wassergefährdenden Stoffe überhaupt in direkter Gewässernähe zu lagern. Ich denke, das wäre die einzige konsequente Lösung. Was tatsächlich passiert ist an der Jagst, das sind äh, viele Maßnahmen, um die Gewässerstruktur zu verbessern. Man hat Altarme angelegt und ausgebaggert, äh, Kiesinseln angelegt, wäre durchgängig gemacht. Das sind alles sehr schöne Sachen, aber die sind alle äh, vergebens, wenn es halt wieder so einen Unfall gibt. Deswegen ist äh, fordern wir, dass äh, vorgebeugt wird und die konsequente Vorbeugung wäre ein Verbot der Lagerung äh, giftiger Stoffe in Gewässernähe.
0: Da muss man natürlich auch die Frage stellen, wie viel heißt giftige Stoffe, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sack äh, Kunstdünger irgendwo in meinem ja, Landhütchen in der Nähe von einem Gewässer lagere, kann da nicht so viel passieren, aber was ist jetzt da, oder sage ich mal ganz einfach, ne? aber was ist jetzt da gemeint mit nahe und was ist da gemeint mit, mit nicht lagern dürfen?
1: Wenn Sie da in die Vorschriften äh, reinschauen, äh, schon heute äh, gibt es äh, für viele Stoffe äh, Vorschriften, bei denen einerseits die Menge und andererseits die Wassergefährdungsklasse äh, eine Rolle spielt. Also äh, ich kann äh, größere äh, Mengen von einem weniger giftigen Stoff oder weniger äh, kleinere Mengen von einem giftigeren Stoff äh, 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 ähm, lagern, um in eine gewisse bestimmte Gefährdungslupe zu kommen. Nur für Agrargifte gibt es da immer wieder mal Ausnahmen. Zum Beispiel sind in der äh, sogenannten Anlagenverordnung äh, Gülle, Silate, Siegersäfte und so weiter, dann immer wieder ausgeschlossen. Die gelten als da gelten weniger als Vorschriften wie für Industriechemikalien. Und äh, das ist nicht sachgemäß, wie unter anderem diese Katastrophe gezeigt hat
0: heißt das nichts anderes als dass man diese ich sag's mal natürlichen giftstoffe mit gülle und ja. so weiter nicht so ernst nimmt oder
1: wo Sie das ähm, man nimmt allgemein agrargifte nicht so ernst wie andere industriegifte auch für, äh, ein beispiel im äh, wasserhaushaltsgesetz ist der umgang mit wassergefährdenden stoffen äh, auf 10 meter vom gewässerrand äh, verboten das gilt für alle Wassergefährdenden Stoffe, außer für Dünger und Pestizide, da gilt nur das Fachrecht. Baden-Württemberg hat da ja seit 2014 eine etwas bessere äh, Regelung. Bei uns ist wenigstens auf äh, fünf Meter äh, vom Gewässer äh, ist neuerdings der Einsatz von Dünger und Pestiziden verboten. Äh, nur in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern nicht. Äh, auch das, äh, auch dagegen läuft der Bodenverband immer wieder mal Sturm. Auch da hat Minister Haug angekündigt, dass er das wieder rückgängig machen will. Äh, also das zeigt auch, Agrargifte werden weniger ernst genommen wie andere wassergefährdende Chemikalien.
0: Das heißt, das soll praktisch diese, diese fünf Meter nochmals reduziert werden, sodass man wieder weiter an den Flussweisen Flussweifeln... Ich denke,
1: dass das derzeitige Umweltministerium da nicht mitmachen wird und Wasserrecht rezidiert nun mal im Umweltministerium. Der Landwirtschaftsminister hat angekündigt, dass er das wieder ungängig machen will.
0: Tja. Okay, gut. Das heißt, es sind also einige Forderungen auch an die Regierung hier ja. gegeben, entsprechend durchzugreifen. Dann danke ich mal Gottfried Meyer-Stürmer vom BUND Heilbronn-Franken für diese Informationen. Merci.